0: Thank <laughs> you. Mshukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa kuwa ametupa siku hii kwa neema yake ili tuzidi kumjua kwa njia ya neno lake. Kwa ufahamu wa neno hili na pia kulifuatia, haiwezekani kukosea kuhusu mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Kwa hivyo ndugu yangu, karibu kwenye mafundisho yetu ya leo ambayo yatoka kwenye sura ya tatu ya iki kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Naam, somo letu lianzaia aya ya kwanza, hadi ile aya ya tisa. Kwanza kabisa nataka ufahamu kwamba kwenye sura hii neno lazingatia pendo la baba kwa watoto wake. Maneno haya ndiyo toyapata kwenye aya ya kwanza ambayo yasema hivi. Tazameni, ni pendo la namna gani alilotupa baba kwamba tuitwe wana wa Mungu na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Maneno tunayoyapata kwenye aya hii ni ya ajabu kabisa kwani neno hili alituambii kwamba twatarajia kuwa wana bali sasa hivi wewe pamoja nami na kila mmoja anayemwamini Kristo ni mwana wa Mungu na kwa hili msikilizaji naamini kwamba ni jambo ambalo kila muumini yafaa kufurahia kwa ajili ya haya makuu ambayo Mungu ametutendea twajivuna si kwa ajili yetu wenyewe bali kwa ajili ya huyo aliyemchungaji wetu mwema ambaye alitufilia pale msalabani na kutufanya tuwe wana katika ufalme wake Upendo ambao Yohana anena kuhusu ni huo upendo wa ajabu ambao hatuja uzoea wala kuufahamu kikamilifu. Huu ni ule upendo ambao umemwagwa ndani ya mioyo yetu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Huu upendo ni ule uliodhihirishwa msalabani hapo mwana wa Mungu alipoangikwa na kufa, akazikwa na siku ya tatu akafufuka ili kudhibitisha pendo hilo ambalo Mungu analo kwetu kama wanadamu. Je, rafiki msikilizaji ni watu wangapi leo hii wangelisimama na kufa kwa niaba yako? Waweza kusema kwamba kuna wengi ambao walikufa kwa ajili ya hili au lile ambalo tunalo leo hii. Lakini hayo yote ni ya muda, bali Mungu alikupenda upeo, na kathibitisha hili kwa kumtoa mwana wake ili usipotee, bali uwe na huo uzima wa milele. Ni kwa upendo ndipo Mungu aliandaa wokovu kwa ajili yetu. Nawe kama mtoto wa Mungu, utadhihirisha pendo lako kwa Mungu Unapomtii katika kila jambo ambalo amekuagiza kwenye neno lake. Pendo hilo ambalo Mungu analo kwetu nimeotisha kwetu siku zote kutafuta kuishi katika hali ya kumpendeza katika maisha yetu. Yohana kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu atuambia kwamba sasa hivi sisi tu watoto wa Mungu. Jambo hili lanifanya kusema kwamba wokovu wetu huu katika nyakati tatu. Wakati uliopo, wakati uliopita na wakati ujao. Sasa hivi mwenzangu, wewe umeokolewa. Hii ni katika nyakati ya sasa au wakati huu uliopo. Haya, na kwa kuwa Bwana Yesu Kristo kwenye injili ya Yohana, sura ya tano aya hiyo ya 24, alisema maneno yafuatayo. Amin, amin nawaambia, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Wala haingi hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Mara mtu anapomwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, uzima wa milele anaupokea mara hiyo. Na hii ina maana kwamba hakuna uokovu au kiwango kingine cha uokovu utakachopanda kuliko hicho ambacho ni cha kumwamini Yesu Kristo. Kwa kuwa tu watoto wake, ametuonyesha pendo kwa kutuita wana wake. Na kama wana, ni lazima kurejesha upendo huo kwa kumtii katika kila jambo maishani mwetu. Nyakati nyingine ambayo ipo katika wokovu ambao Mungu ametupa ni kwamba tuendelea kuokolewa. Tuuelewa hili kutokana na hilo ambalo twalisoma katika kile kitabu cha Wafilipi sura ya pili, aya hiyo ya 12 na kuendelea. Nalo neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo. Basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotui siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, utimizeni wokovu wenu. Kwa kuogopa na kutetemeka kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Na kisha unapogeukia mtume Petro kwenye kile kitabu cha Petro wa pili sura ya tatu aya ya 18 ana haya ya kutuambia kwa sehemu. Kuweni katika kumjua Bwana wetu na mwokozi Yesu Kristo. Yote hayo ambayo mtume Yohana anena kuhusu ndio ambayo mitume hawa wananena pia. Kwa watoto wa Mungu ni lazima kuwa watiifu kwake kukua katika neema na kuendelea katika imani hii yenye thamani imani katika Kristo na mwisho msikilizaji nyakati ambayo tuaipata katika uokovu ni nyakati hiyo ijayo au wakati unaokuja yani nina maana kwamba tutaokolewa hili litatendeka mara bwana wetu Yesu Kristo atarudi mara ya pili na kukamilisha kazi hiyo aliyoianzisha katika maisha yetu hili litakapotendeka Dhambi haitakuwa tena na uwezo juu yetu na kwa hilo twalisifu jina la Bwana na kulibariki milele kisha tunapogeukia aya ya pili neno lake Bwana laendelea kwa kusema hivi wapenzi sasa tu wana wa Mungu wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye kwa maana tutamuona kama alivyo kwa kweli msikilizaji tunalo hakikisho la uzima wa milele kwa kuwa neno la tuambia kwamba sio wakati mwingine bali sasa tu wana wa Mungu. Nao ulimwengu unapotusikia tukisema na kuzungumza kwa jinsi hii hauwezi kutuelewa maana haukumuelewa Kristo alipokuwa hapa ulimwenguni. Ili kuelewa hili ni lazima kupata ufunuo kutoka kwa huyo Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu wetu katika kweli yote ya Mungu. Huu ndio ule upako au mafuta tulionena habari zake kwenye ile sura ya pili ushahidi na uhakika ambao neno la Mungu lanena hapa huwezi kuupata hivi hivi bali ni lazima roho wa Mungu kukuhakikishia sitakosa kutaja kwamba kuna hali hiyo ambayo ukimwangalia mtoto wa Mungu waona kwamba amepungukiwa kwa njia moja au nyingine ila mwenzangu hilo sio jambo la kukufanya uvunjike moyo kwani hata na wewe mtu akikuangalia aweza kukuona katika hali hiyo ambayo yaweza kumvunja moyo na kwa hili basi msikilizaji wangu Usisahau kwamba sote si wakamilifu lakini tu wana wa Mungu. Najua kwamba jinsi nilivyo sasa, si ndivyo ambavyo nahitajia kuwa huenda ningelifaa kuwa mbali sana kwa habari ya maisha yangu ya Kikristo. Naamini kwamba wewe pia uko katika hali kama yangu. Lakini kama nilivyokuambia hapo awali usivunjike moyo kwa ajili ya mtu awe yote au kwa ajili yako mwenyewe kwa kuwa haijadhihirika bado tutakavyokuwa. Lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye. Hili kwa hakika msikilizaji ni jambo la ajabu kwa kuwa Mungu anapotutazama tutazama, ona jinsi ambayo wewe pamoja nami tutakavyokuwa. Nami namshukuru Mungu kwa kuwa bado hajamaliza kazi yake katika maisha yangu na vivyo katika maisha yako. Ni kweli kwamba twaweza kuvunjika moyo tunapotazamana sisi kwa sisi lakini Mungu analokusudi tofauti na pia yote katika njia tofauti. Hii ni kama vile ambavyo Mfinyanzi anapotazama udongo, hauoni ule udongo bali unaona chungu kizuri kabisa ambacho chafaa kumtumikia Bwana wake. Ni kwa jinsi hiyo Ndiyo Mungu yatuangalia sisi tuliyomwamini Kristo. Tutakuwa kama Kristo maana tutamuona kama alivyo. Hii haina maana kwamba tutakuwa sawasawa naye bali katika njia tofauti tutafanana naye. Utu wetu utakuwa katika hali hiyo ambayo itakuwa ya kumpendeza Mungu katika kila jambo kama Kristo alivyokuwa na fahamu hili Kristo atakuinua hadi ufikie kimoicho cha ukamilifu katika yeye kwa kweli itakuwa ni wakati wa ajabu tutakapokuwa mbinguni mahala ambapo tutampenda kila mtu mabadiliko yatakuwa ni makubwa kabisa nami na imani kwamba watazamia siku hiyo hebu tuendelee kwenye aya ya tatu, tuone hilo ambalo neno lake Bwana latuambia Nalo neno lasema hivi Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu Ikiwa waamini kwamba Kristo atarudi siku moja rafiki yangu na kwamba wakati huo utafanana naye ni lazima jambo hilo litakufanya uishi katika hali ya utawa na usafi hapa duniani Neno hili msikilizaji la tupa motisha ya kuishi kulingana na neno la Mungu Hii ni licha ya hali yetu ya udhaifu kwa kuwa siku moja tutakuwa kama yeye Hakuna hilo ambalo lafaa kukutia moyo kama mtoto wa Mungu ili kuishi katika utakatifu kuliko hili andiko pamoja na maandiko mengine kwenye Biblia. Kuna hali hiyo ya watu wengi kutamani kuja kwa Bwana Yesu ila kile ambacho nataka kukuelewesha ni hiki. Swala halipo katika kuja kwa Bwana Yesu Kristo bali ni jinsi ambavyo wayaishi maisha yako sasa. Jinsi unavyoishi sasa ni ushuhuda au dhihirisho kwamba aidha watazamia kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo au la hata hivyo ninauhakika kwamba siku moja tutafikia malengo yetu katika Kristo na kuishi katika Yerusalemu mpya mahali ambapo hatutakuwa na majonzi tena naam yote hayo yatakuwa ya ajabu lakini katika yote ni kwamba Mungu atafanya vitu vyote kuwa vipya na hili msikilizaji ndilo ambalo napenda na pia ndilo ambalo nalitazamia hii ni kwa kuwa hadi sasa sijafikia sehemu hiyo ambayo najua kwamba nastahili kuwa hasa katika uhusiano wangu na Mungu lakini siku hiyo nitafikia maana Kristo atanifikisha kama vile ambavyo atakufikisha na wewe tunapoendelea kwenye aya ya nne, katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu, neno lake Mungu leendelea kwa kutuambia hivi kila atendaye dhambi afanya uasi kwa kuwa dhambi ni uasi kwa neno la Mungu kusema haya kuhusu utendaji wa dhambi hasa lenga halio ya kuendelea kuishi katika hali ya dhambi. Mungu ameziweka sheria zilizopo ili tufahamu kwamba sisi ni watenda dhambi. Pamoja na hili ni kwamba tufahamu hilo ambalo hiyoahitaji tutende kama wanadamu. Lengo la sheria haikuwa kuokoa bali ilitolewa kwa mwanadamu ili afahamu kuwa yeye ni mtenda dhambi. nena habari za dhambi mwenzangu, nina maana ya hayo yote ambayo ni kinyume na neno la Mungu au mapenzi yake. Na mara nyingi utapata kwamba mengi hayo ambayo tunataka kutenda ni yale yaliyo kinyume na neno la Mungu. Na kwa hili ndilo tulisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya nane, aya hiyo ya tano ambayo inasema kwamba kwa maana wale wa ufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili bali wale waifuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Je, ndugu msikilizaji, waishi kwa jinsi gani? Wayafuata hayo ambayo ni ya mwili au ya roho? Iwapo waishi katika kuyafuata hayo ya mwili elewa kwamba hiyo ni mauti. Mauti ni hali ya kutengwa na Mungu na hilo ndilo ambalo mtume Yohana anena hapa. Haiwezekani hata kidogo kuishi katika hali ya mwili na ukawa katika ushirika na Mungu Baba. Nasikitika kwamba kuna wengi ambao husema kwamba wanampenda Bwana lakini kweli ni hii. Hawana ushirika naye kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuiti. Katika hali yote ile, ni vyema kwako kwa kutafakari neno hili na kulitilia maanani kwa kuwa hakuna njia ambayo mwanadamu yuweza kuwa katika ushirika na Mungu huku maisha yake yakiwa katika hali ya kutomtii. Naam, mtu yeyote anayetembea katika hali ya mwili hawezi kumti Mungu hata kidogo kama vile ambavyo neno lake Bwana linavyotufahamisha. Amua kuishi kulingana na neno hili hasa kwa kuwa wewe ni mwana katika nyumba ya baba na unayo asili hiyo mpya ndani yako ambaye yatokana kwa kumwamini Kristo asili inayojifurahisha katika Mungu. Kwenye aya ya tano, neno la kibwana leendelea kwa kutuambia hivi Nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi na dhambi haimo ndani yake. Kwa mujibu wa andiko hili ndugu msikilizaji ni wazi kwamba hakuna awa yote Aliyekuja kuja kwa sababu ya kuondoa dhambi ila Bwana Yesu Kristo pekee. Unaposoma kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana, sura ya kwanza aya hiyo ya 29, Yohana Mbatizaji alipomuona Yesu, alisema hivi. Tazama mwana kondoo wa Mungu, achukuae dhambi za ulimwengu. Naam, alizichukua dhambi zetu pamoja na hukumu yake. Ni kwa jinsi hii ndiyo Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na sasa kwenye waraka huu neno la Mungu latuonyesha kwamba Kristo huondoa hali hiyo ya kuendelea kutenda dhambi au kuishi katika dhambi. Yeye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali za ulimwengu wote. Kristo alikufa ili atuokoe kutoka kwenye dhambi pamoja na kutuokoa kutokana na nguvu za dhambi. Alikuwa ni dhabihu ya dhambi zetu wala dhambi haikuwa ndani yake alitukomboa kikamilifu katika kila njia na hali kwa hivyo basi ndugu msikilizaji ukombozi huo ambao tumeupokea kutoka kwa Bwana Yesu Kristo ndio ambao umetufanya tupokee asili mpya ambayo kwa hiyo twawezeshwa kuishi katika utakatifu na upya wa maisha yani kwa njia hiyo ambayo ni ya kumpendeza Mungu Baba tunapotelemka kwenye aya ya sita, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi kila akae ndani yake hatendi dhambi. Kila atendaye dhambi hakumuona yeye wala hakumtambua. Kwa mujibu wa aya hii ndugu yangu ni kweli kwamba mtu asipokaa ndani yake hawezi kushinda dhambi. Neno hili kukaa ndani yake ni neno ambalo Kristo alilitaja mara nyingi sana hasa kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana. Kwa kusema kwamba huyo anayekaa ndani yake hatendi dhambi haina maana kwamba yu mkamilifu au kwamba hana dhambi kama vile Kristo alivyo kuwa bali ina maana hiyo ya kutoendelea katika hali ya kutenda dhambi au kuishi katika dhambi ni kama vile waweza kutenda jambo ambalo ni la kumhuzunisha Mungu lakini unapoungama na kutubu wewe samehewa kwa kuwa unayemuombezi na pia damu ya Yesu ya kusafisha na udhalimu wote ila ukitenda kosa hilo badala ya kutubu uendelee ndani yake basi alio ndio mtume asema kwamba huku muona au kwa usawa hujaokolewa kwa kuwa ikiwa ulimuona na kumtambua ni lazima utatenda hayo ambayo ni matakwa yake na sio vinginevyo rafiki yangu hakuna njia nyingine ambayo waweza kutenda hilo ambalo mpendeza Mungu ila kwa kukandani ndani yake kwa kutenda neno lake ambalo lipo kwenye Biblia utakapofanya hivyo basi itakuwa kwamba umemuona na pia wamtambua. ndipo ndugu msikilizaji Tunapoendelea kwenye aya ya saba, neno lake Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Watoto wadogo, mtu na asiwadanganye. Atendaye haki yuna haki kama yeye alivyo na haki. Hawa ambao Yohana anawaita kuwa ni watoto wadogo ni wale ambao ni waumini katika Bwana Yesu Kristo. Mtume haneni na hao walio wa dunia hii au wale ambao hawajamwamini Kristo kama Bwana na muokozi wa maisha yao, bali anena na hao ambao wamemwamini Kristo. Naye asema kwamba mtu na asiwadanganye kwa kuwa wale ambao ni watoto wa Mungu ni dhahiri kutokana na jinsi ambavyo wanaenenda na kuenenda kwao ni katika haki kama Mungu alivyo na haki. Nikuwa ni kweli kwamba ndugu yangu unayo sehemu yako katika Kristo kama vile neno la Mungu latuambia katika kile kitabu cha Waefeso kwamba tumeinuliwa katika ulimwengu wa roho na kuketishwa pamoja na Yesu. Lakini hata hivyo ni vyema kwako kufahamu kwamba Mradi upo hapa duniani ni lazima ushuhuda ulionao katika maisha yako kuwa sambamba na maisha yako ya kila siku. Je, unapoyatazama maisha yako, waweza kusema kwamba wanaenda katika haki au watenda haki kama Mungu Baba alivyo mwenye haki? Tazama, neno hilo lasema wazi na pia kutufundisha kwamba iwapo haitakuwa jinsi hiyo, yani kutenda haki, basi ole wetu. Maana twajidanganya wenyewe. Niombi langu kwamba Haitakuwa kwa jinsi hiyo kwako bali kama alivyo haki wewe kama mtoto wake utatenda hayo ambayo ni ya haki daima katika maisha yako huku ukiwezeshwa naye kwenye aya ya nane, neno lake Bwana laendelea kwa kusema hivi atendaye e dhambi ni wa ibilisi kwa kuwa ibilisi utenda dhambi tangu mwanzo kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi jambo ambalo tawafaa kufahamu kwanza ndugu msikilizaji ni kwamba ibilisi au shetani ndiye ausika na dhambi zote ulimwenguni au ndiye chanzo cha dhambi zote ndiye aliyewaingiza Adamu na Hawa katika dhambi na ni kwa sababu hiyo posa kila mwanadamu anayo asili ya dhambi leo hii basi ni wazi kwamba yeyote atendaye dhambi ni wa ibilisi kwenye kitabu cha injili ya Yohana sura ile ya nane aya ile ya nne, bwana Yesu akiwakemea wale wakuo dini wa wakati ule aliwaambia kwamba wao ni wababa yao ibilisi na watatekeleza tamaza baba yao na kama ilivyomsikilizaji daima ni lazima tutafanana na baba yetu iwapo baba yako ni ibilisi ni lazima utafanana naye katika matendo yako vivyo hivyo ikiwa kwamba Mungu ndiye baba yako ni lazima utamfana kwa kile ambacho utatenda katika maisha yako ya kila siku neno hilo lasema kwamba ibilisi alitenda dhambi tangu mwanzo hii ikiwa na maana kwamba amedumu katika dhidi ya Mungu na kanuni zote ambazo ni za Mungu tangu wakati ule hata sasa nitakuuliza usome kile kitabu cha Isaya sura ya nne, aya ile ya 11 hadi saba, pamoja na kile kitabu cha Ezekiel sura ya nane, aya ya 11 hadi tisa, ili upate hilo ambalo yule ibilisi alitenda na sababu ya neno la Mungu kusema kwamba alitenda dhambi tangu mwanzo na kwa kuwa dhambi ni kifungo Hakuna mwingine ambaye yuweza kumuoa mwanadamu ila huyo aliyetumwa kwa sababu hiyo yani Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Naam, ni Yesu tu ndiye yuweza kukukomboa kutokana na nguvu za dhambi wala hakuna mwingine ambaye yuweza kutenda hili. Bwana Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama vile Yohana Mbatizaji alikiri kwamba huyo Yesu ndiye mwana kondo wa Mungu azichukuae dhambi za ulimwengu. Hakuzichukua dhambi zetu tu bali aliondoa na hukumu ya Mungu iliyokuwa juu yetu tangu ulipomwamini Kristo dhambi zako ziliondolewa nawe ukawa ni mwokovu dhambi hizo msikilizaji hakuna njia ambazo zaweza kurejeshwa tena mbele zako kwa kuwa Kristo alizichukua zote pale msalabani mtume Yohana asema kwamba Kristo hakuja tu kuzichukua dhambi zetu bali alidhihirishwa pia ili azivunje kazi zote za ibilisi maishani mwetu Hasa hii ina maana kwamba kila mmoja ambaye amemwamini Kristo kwa ajili ya hilo ambalo Kristo alitenda, awezeshwa kuyaishi maisha hayo ya utawaa na kicho cha Bwana. Na kwa hili ndipo tuwafikia sehemu hiyo ambayo inaonyesha kwamba kuna asili mbili katika muumini. Naam, hili ndilo ambalo Mtume Paulo anena kuhusu kwenye kile kitabu cha Warumi akinena habari zake kwamba lile jema alipendalo halitendi, bali lile baya asilolipenda ndilo alitendalo. Hiyo ni kwa mujibu wa sura ya saba, kwenye hicho kitabu cha Warumi aya ya 19. Naamini kwamba hili ambalo mtume Paulo alikumbana nalo ndilo ambalo wewe pamoja nami twakumbana nalo siku baada ya siku. Asili hiyo mpya ambayo ndani yetu yataka kutenda hayo ambayo ni mapenzi ya Mungu, lakini asili ya kale yapinga hayo yote. Hii ni kwa kuwa nia ya mwili ni uadui na Mungu, kwa maana haiitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuiti na wale wa ufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu kwa hili basi hakuna njia yoyote ambayo waweza kumpendeza Mungu hadi wakati huo ambapo utakuwa umempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako kwa hili sina maana ya wale ambao huenda kanisani na hulenana kwa kinywa chao kwamba mwamini Kristo bali nanena kuhusu wale ambao wamejitolea kikamilifu kwa huyo mwana wa Mungu Yesu Kristo kisha kwenye aya ya tisa, neno lake Bwana Leende kwa kutuambia hivi. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Hili ambalo maandiko taja hapa ni lile ambalo Kristo alinena na Nikodemo akimwambia kwamba ni lazima azaliwe mara ya pili iwapo atauona ufalme wa Mungu. Na huyo ambaye amezaliwa na Mungu, neno la Mungu latuambia kwamba hatendi dhambi kwa kuwa uzao wa Mungu waka ndani yake uzao huo ambao ni asili hiyo mpya haiwezi kutenda dhambi sababu ya yule mwana mpotevu kutokaa katika hali hiyo aliyokuwamo ni kwa kuwa alikuwa ni mwana katika nyumba ya baba yake alikuwa na shauku la kurudi nyumbani kwa kuwa asili yake au uzao wake mrusu kuendelea kukaa katika hali hiyo na kwa kuwa unao uzao huo wa Mungu kwa njia ya imani kwa Bwana Yesu Kristo hali yako haiwezi kukuruhusu hata kidogo kuendelea katika hilo ambalo ni kinyume na asili yako ambayo hasa ni kutenda haki kama alivyo yeye kumbuka kwamba ulimpokea Yesu Kristo naye hakukuokoa tu bali kazini katika maisha yako ili azivunje kazi za ibilisi mtegemee siku zote hasa kwa kulisoma neno hili na kulitenda nawe utamuona bwana akifanya maajabu katika maisha yako kwa kweli mungu amefanya kila liwalo ambalo ni la kutuwezesha tuishi kwa njia hiyo ambayo ni ya haki nawe utatembea kwa njia hii unapomtegemea daima maisha ni mwako hebu tuombe pamoja baba mungu katika jina la mwana wako yesu kristo na kushukuru kwa upendo wako mkuu kwetu hasa kwa kumtuma yesu sio tu atuokoe toka kwenye dhambi bali kutukomboa toka kwa nguvu za dhambi pia mungu wangu kuna uwezekano kwamba ndugu yangu yupigana na dhambi katika maisha yake nami naomba kwamba utamfunulia kweli hii kwamba Kristo anayemwamini ndiye mwenye uwezo wa kuzivunja kazi hizo za ibilisi katika maisha yake. Asante Bwana, maana najua kwamba utampigania kwa kila njia na hali, kwa kuwa haya ndio mapenzi yako, kwamba tufanane nawe kwa kutenda haki na kushinda dhambi katika maisha yetu kwa jina la mwana wako Yesu Kristo. Amen. Na mini kwamba sasa ndugu yangu, wa lile ambalo wafaa kutenda ili uwe mshindi katika maisha yako ya imani. Nayo na ni kwa kutenda haki kwa njia ya kuweka imani na matumaini yako katika Bwana Yesu Kristo. Mtegemee yeye nawe utamwona akizivunja kazi za ibilisi maishani mwako. Na hadi kipindi kijacho ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea. waya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja, nne, Nairobi. Kenya nakumbuka waweza kununua kande ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi na hadi wakati mwingine ndimi mtalirishi wa kipindi hiki Pamela ni kikwaga nikikutakia amani ya bwana neno litaendelea <mulia>